0: There's
1: nothing left for me é isso aí, Estúdio FM, Rádio Online, já por aqui com a galera do LS Jack e o Vini, hein? Vamos lá, começar o nosso programa, hein?
2: Programa Estúdio ao Vivo. Entrevistas via internet, com músicos e bandas consagradas. As independentes não ficam de fora e tudo acontece ao vivo, em
3: tempo real. Apresentação e produção de Marco Fukuyama
1: É isso aí Sempre as melhores entrevistas aqui na Estúdio FM. Este é o programa Estúdio ao Vivo e tem o apoio da Caritur Viagens e Turismo Rua da Glória 332, Sala 121, Bairro da Liberdade, São Paulo Viagens para todo o Brasil e para o mundo, inclusive aqui no Japão WhatsApp 11996212721 Falar com Henry Hanada, em São Paulo, no bairro da Liberdade. LS Jack e Vini ao vivo com a gente aqui. Serginho Bicudo, no Brasil, e o Vini em Portugal, né? E nós aqui no Japão. É isso aí, galera. Como é que vai. Tudo bem? Distanciamento é social. É isso aí. Distanciamento <risos> social de verdade, né? <risos> Que legal!
2: Ai, ai, é o milagre da tecnologia, né? É isso aí! Falando com você, com toda a rapaziada. Muita saudade do Japão.
1: Olha só! Muita saudade né?
2: de ver os amigos brasileiros. Aí é uma comunidade gigantesca, né?
1: Aqui é gigante, né? muita Muito brasileiro aqui mesmo, né? Primeiramente, Serginho Bicudo, Vini, eu quero agradecer pela presença de vocês. É um prazer para nós divulgar o trabalho de vocês aqui no Japão. E para o mundo, né? Estamos ao vivo pela internet, né? E isso é para nós é uma maravilha. Muito obrigado, viu?
3: Obrigado, obrigado, por você, você,
2: obrigado a você, Alô, Obrigado Japão! Obrigado. Opa! <risos> Ó, galera, vou falar um negócio que é pouco provável, sabe? A gente pensa no Japão, a gente imagina logo, sei lá, sushi, A né? primeira coisa que vem à cabeça, assim, é sushi.
3: Com o certeza. melhor
2: churrasco que eu comi em toda a minha vida foi no Japão. É mesmo? É uma coisa que a gente... Pouco, Olha só. É, pouco provável, né? E foi aí, se não me engano, era um, era um gaúcho que mora aí, Caramba. na cidadezinha chamada Guma. Guma. É, e não sei se existe ainda o restaurante dele, e ele comprava carne da Austrália, uma parada dessa, só que era muito classe. foi o melhor churrasco que eu comi em toda a minha vida, Japão. só queria deixar claro. Isso é bacana. Oh, né? Boa. Legal
1: demais. Mas o sushi, o sushi é, é fantástico, né, daqui. Aí? É aí, mas
2: <risos> Que bacana. O sushi é muito grande, cara. No Brasil é a gente está acostumado a comer ele um pouquinho menor, né? Uhum. Mesmo em São Paulo, é. mano, na Liberdade. O parece que o japonês ele gosta mesmo daquela daquele sushi tabasco, assim é difícil tem, e tem algumas coisas diferentes, assim com um sabor de peixe muito intenso, né? Ele, ele gosta muito do que do... eu comia, eu tava, eu não sei exatamente o que era, porque o também não falava inglês, ou não falava japonês, então, assim, eu fui comendo o que ele estava servindo, né? Uhum. Mas era difícil de partir, era muito grande, um olho dentro d'água, assim, com vergonha o cara achar que eu não tava gostando, mas que não dá para engolir mesmo. Era um sushi violento, enorme. Mas é
1: muito... É muito bom e não tem muita diferença do sushi brasileiro não, não tem muita diferença não.
2: Só o tamanho. So, só o tamanho, tamanho eu achei bizonho.
1: É que aí no caso o, o brasileiro ele gosta de economizar no peixe, né? Aqui não. <risos>
3: <risos> Arroz. Arroz, meu.
1: É verdade. Vini, Bicudo e Serginho, que parceria bacana entre vocês hein? Pra começar. Pô. Fala para nós como se deu esse projeto que acabou rendendo um single aí e um, um videoclipe, né? É, Esqueça a solidão e sai. Como é que, que foi esse projeto aí de vocês?
2: Fala, Vinícius. Quer falar, Bico? Fala, Bicudo. Bicudo tá muito quieto, acabou de acordar, vocês não estão é. vendo, tá com cara de fora ainda. <risos> então, cara, na verdade, Marco, essa é uma essa é uma
0: ligação que a gente tem há muitos anos, né? Somos amigos pessoais e de profissão também há muitos anos. A gente dividia a mesma gravadora, dividia Não, a gente participava da mesma gravadora, cara uhum. de Records. É, antes da banda, antes do Ernest Jack estourar, eu cheguei a tocar com o Vini é, bem no começo, antes até do Vini estourar mesmo, meu uhum. disco dele. Toquei com ele, né? Porque era mais rock and roll. Depois toquei com o Vini também, né? Porque de mecha cadeira bombada. Então a gente já se conhece há muito, muitos anos, né? O Vini nos presenteou oh, com, com a música homônima, a banda aí, o LSTX, ele fez uma música maravilhosa para a gente, que tocou em novela, abertura de novelas. É, então, assim, nós temos uma ligação muito, muito grande, muito próxima, né? Nós ah, somos amigos, na realidade. Há é,
2: é, é, é muito tempo, é, desde o início,
0: na real. Há muitos anos, muitos anos mesmo. Décadas, na verdade, né? E há um tempo atrás, eu, o Serginho, que é meu irmão no caso e o Vitinho, que não está aqui com a gente, só está em, né, nos meus é, a gente estava começando a, gente a se encontrar para tocar alguns projetos, a gente fez um, um tributo à Rita Lia, com uma cantora amiga nossa, e a partir desse reencontro, a gente começou a sentir vontade de fazer coisas novas, de retomar
1: ah.
0: é, a essência das composições, e, e por que não... A, o, o trabalho que haviam feito um pouco, é, Durante anos com a é check, né? Que na verdade foi assim, é, o, A gente foi mais importante nossas vidas Então a gente, a gente pensou em botar, botar Até essa menina que estava cantando com a gente A amiga nossa, Georgiana Bonou E um, um cantor, também o Sandrinho para cantar com a gente Só que a gente na verdade a gente divergeu um pouco disso Daqui a pouco a história morreu Um belo dia o Vitor foi jantar com, uma, com o Zinho e as esposas é, E ele comentou com com o Vini, é, a ideia da banda de voltar com o um repertório da banda, retomar o lance, fazer coisa, só fazendo coisas novas. E Sim. a gente falou com o Vini que tinha, a gente tinha pensado nesses nomes, com né, a cantora e no um cantor, fazer uma coisa diferente. Assim. Desde que o Vinícius, nosso querido cantor aqui, Barbudo, ele levantou <risos> a e falou: Não, rapaz, se tem alguém que tem que cantar nessa banda, aí sou eu.
1: Uhum. É,
0: e aí o Fito ficou porra, que era, sei lá, que era meio história. Mas passou um tempo, essa noite acabou deles aí, passou um belo dia, o Vitor acordou de madrugada. Não sei se você é vê essa história, acho que é isso, né? Ele acordou de madrugada é, ele teve com um
2: sonho. Ele
0: teve um sonho que a gente estava tocando ele acordou no meio da madrugada e mandou uma mensagem pro Vini. Ele falou: Vini, aquela história de você cantar com a gente é realmente é real? Tá está afim de fazer a parada? E ele, segundo, segundo o Costa, nosso querido Vinícius, disse que sim. E a partir daí, cara, a gente, já, acho que já não, dois dias depois, nos encontramos mais três, eu Vitor também o Serginho. E naquele mesmo dia, a gente já ligou pro Vini, nesse mesmo esquema que a gente tá falando agora. Uhum. Vini, vem cá. V vambora fazer esse, esse lance andar. Aí, naquele momento, a gente tava sentado até no bar, assim, tomando, uma tarde, tomando uma, um suco de laranja, a gente foi pra casa do Vini, direto, e nesse dia já nasceu a, a própria, o, o
3: trabalho, né? São, o aí, Essa é a história. É e, o, e o pior é que foi suco de laranja mesmo pior que foi é. <risos> infelizmente como, enfim, é, como aí nasceu é.
0: essa história né aí começou esse casamento, aí vocês podem decidir aí,
2: rapaziada, que eu falei mais que a é boca vai lá, Vinícius é, procede? O no... procede? o detalhe é que o Vitor me mandou essa mensagem, devia ser sei lá, tipo 5 horas da manhã isso não é hora de mandar mensagem para ninguém né o cara o tinha frito, um sonho né? um ou assim. e aí ele é aflito, o Vitor é um é. cara muito aflito e aí eu falei, porra, não vou nem responder, esse maluco, uma hora dessa <risos> metabolizei aquela parada ali e depois 11 a gente voltou a se falar, quando depois a gente se encontrou lá em casa. Mas é, é tão natural para nós, né? É algo que... Outro dia a gente fez o programa do... do... Caramba, o sou que, é um, que é um...
1: Belo, oh, belo programa, viu?
2: É um programa bacana, né? Muito e bacana. é um assim, pioneiro nessa história de fazer música pela internet. E eu estava conversando com o Clemente, a gente falando com ele e tal. E aí o próprio Clemente falou assim: falou engraçado, a gente nunca tinha pensado nessa possibilidade dessa junção. Mas é uma coisa tão óbvia, né? porque a gente tem essa relação já de muitos anos, de muito tempo. Então. É como ele disse, para nós acabou sendo algo muito natural. Quando a gente entrou no estúdio, ligou os instrumentos e começou a tocar, é como se sempre tivesse sido, né? É. é soa muito natural. A gente, claro, teve que mexer em alguns tons. O Marquinhos cantava. Ele tem um, um, é, uma área, uma região mais aguda, né? Mais, os tons são mais altos. A gente teve que baixar algumas coisas e tal, mas soa muito orgânico, muito natural,
3: assim. A nossa junção é praticamente algo que estava fadado a acontecer. Fadado no bom sentido.
1: Que legal. Sim,
3: e no, e no, primeiro, no primeiro ensaio mesmo já, já surgiu coisa nova, né? A gente já começou dali a, por conta dessa química que foi natural, né? É, dali mesmo já começamos a, a fazer coisas novas. A gente já viu que era uma outra. Sim, é o LS Jack e o Vini, mas tem tinha uma, tinha uma identidade única, é. entendeu?
1: E olha que é, a qualidade do som de vocês tá incrível, viu? Tá muito bacana. Opa, que bom, né? Que bom. É... Obrigado,
2: obrigadíssimo.
1: Prazer. Eu não, eu, eu, eu não posso esquecer e... de. Era, né? Eu não posso esquecer de falar aqui, viu, rapaziada? Mandar um grande abraço aí para Ana Paula, né? E também pro Elias, né? Que, pô, que parceria Deus. aí bacana demais, viu? Muito obrigado aí aos dois. Ele vai adorar, é?
2: olha, ele vai adorar ouvir você chamar ele de Eliezer. Eliezer. Yes. É, é mesmo? <risos> é porque o nome dele é Elieze. Só que ninguém chama Eliezer. ele. Elieze. É, olha só. É isso aí, garoto
1: Eliasia. Depois, 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 depois eu me acerto.
3: Aninha, ali.
1: Aninha, também. Aninha é sensacional. <risos> que bacana, viu? Que legal. A audiência tá bacana, o pessoal tá ouvindo e eu quero falar que a nossa a estação digital de rádio é muito ouvida na Alemanha, viu, Vini? Na Alemanha, viu, rapaziada? O pessoal ouve demais Oi. aí, né? E muito bacana é, então, mesmo. Tô mais
2: perto viu? de vocês, tá? uns né? alguns mil quilômetros aqui, mas estamos
1: lá. <risos> é, tá aí na Zoropa. legal Legal. Olha só, e olha aí e depois de 15 anos, né, a banda LS Jack voltou ativa com essa nova formação, contando aí com o Vini atuando aí nos vocais, né? Como que é, uhum. é, é bicudo e Serginho trabalhar com o Vini? O cara que, poxa, eu sempre ouvi no rádio também as músicas dele, inclusive a, a Heloísa Mexa Cadeira é um grande sucesso aí que eu ouvia lá atrás, muito bacana. Como que é trabalhar com essa fera da música, cara?
3: Assim, é. Bom, é, é. Como a gente estava falando, a, 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 a gente já tem uma parceria, tanto de é, amizade como profissional há muito tempo. Então pra gente foi muito natural. O que eu acho mais bacana na, na nossa relação, é, já que hoje, né, temos um projeto e uma banda, é a maneira que nós trabalhamos. O que a gente tem soma ao Vini e o que o Vini tem. Nos fortalece também. É, uhum. é a pequena maneira de, pequena diferença de trabalhar. É né? um, um complemento. A gente complementa o Vini, Vini e complementa a gente. É mais ou menos isso. Acho isso que foi o, o que melhor a gente tirou. Essa. Que está tirando, perdão. não tá botar no tempo correto.
2: O que o a gente está querendo dizer, sabe o quê? É que assim, eu pessoalmente, sempre no meu trabalho, as coisas sempre aconteceram de forma um pouco caótica mesmo. Sabe? Eu reconheço isso. <risos> Ah, os arranjos, era tudo feito meio em cima da hora e acho que até hoje eu ainda sou um pouco assim e, e o Eletjack é uma banda muito organizada mesmo em todos os sentidos, sabe ah, em como vai se apresentar é, musicalmente também ah, o esmero pelo arranjo ah, a gente fica às vezes dias buscando uma palavra dentro de uma de uma, de uma letra e isso era algo que, de fato, eu não estava mesmo acostumado. E isso foi muito bom para mim. Né? Então, nesse sentido, eu aprendo diariamente com esse cara. E, por outro lado, eu acho que eu levei um pouco também desse caos. E existe, existe criação também no caos, né? Sim, claro. E, e isso também é bom. De certa forma, também é bom. Então, eu, des eu desorganizei um pouco o LS Jack e o LS Jack me organizou um pouco. Então, <risos> é uma relação simbiótica que acaba sendo muito harmoniosa mesmo. E ah, eu gostei, acho que o fato de nós sermos muito amigos isso fica mais fácil.
3: Bem, Essas, se a
2: gente tivesse se conhecido agora, assim, talvez, recentemente, talvez fosse algo mais conflitante, por conta do, da, do jeito mesmo, né? Uhum. De, de, de feitura depois e tal. Mas eu já sabia no que eu tava me metendo, eu sabia que eu ia ter que entrar no Z. Então tô feliz da vida <risos> também.
1: Tá, demais, demais. Deu um <risos> belo trabalho, né? É... é. E aí, vocês pensam em vir para o Japão, vir e fazer um show por aqui? Quem sabe, né?
2: O LSG acho que nunca foi, né? Pro Japão. Não, nós não fomos,
1: né? Ah, não? Nunca vieram é,
2: uma, eu, eu tive o privilégio, o prazer de ir por duas, duas ocasiões. Uma vez eu fui e fiz dois shows e logo depois, acho que uns dois anos depois, isso foi em dois mil e pouco. Eu estive aí e fiz uma turnê maior em um mês aí no Japão. Olha só. A gente fez uma, um total de sete shows. Que bacana. dando então, um giro mesmo. E eu, uhum. eu fiquei muito impressionado com a quantidade de brasileiros que vivem no Japão. Uhum. Né? São muitos mais do que a gente Som. supõe e... Um é uma galera muito saudosa das coisas do Brasil, me corrija se sim, eu estiver errado, sim. mas eu penso que assim é até pela distância mesmo, o distanciamento cultural também, né? uhum. então, a então eu me senti de fato em casa, uhum. tocando aí no Japão, me recebido com muito carinho, dos produtores até o público mesmo, os lugares que a gente ia comer a gente encontrava um monte de brasileiros era sempre uma festa o Japão é um país muito legal, eu Tomara que a gente tenha a oportunidade de ir juntos agora dessa vez, porque eu faço questão de ver o Bicudo comendo esse sushi de, de não sei o que, que, não sei o que era aquilo. Que wasabi! E chorando, o olhinho vai cheio d'água uh, que não desce o uh, uh, furo, não parte. Aqui, assim, tá aquilo lá... Aquela borracha ali por hora.
1: Aquilo lá se chama wasabi, né? Se chama wasabi. Não, não era ardido, Não era não, wasabi?
2: Era, um, era, um, era, era outra cara, coisa. Caramba, não sei se eu, o sushi me sacaneou, botou um pedaço de raposa lá, que porra, <risos> e não partiu. Eu fiquei mordendo aqui horas e não... E eu tava com o Roberto Lio, um falecido amigo, um querido amigo da gente, que não come sushi. Né? Então ele tava do meu lado só acompanhando, ele olhava assim, balançava a cabeça negativamente. Como quem diz, por que que você tá comendo essa parada, mano? <risos> <risos> Mas Isso. grandes lembranças aí que mandar legal. um salve mesmo para toda a fazenda do Japão um beijo grande para todos vocês
1: que legal no EP e no EP gravado nos estúdios Mega vocês juntaram diversos repertórios que resultou em seis canções é, e uma delas que é inédita né o que eu odeio você eu ouvi bastante essa música esses dias e um bônus da música pela primeira vez que ganhou uma versão em espanhol como que rolou toda essa união desse material Gente
0: é, Então a gente A gente tem um grande parceiro também Que é do Zune também Que é o Ronaldo Lima, o Ronaldinho Lima Que é um grande É, é produtor O de é, é Operador de áudio também ah. é, Cascudo, trabalhou com todo mundo Que você possa imaginar no Brasil E ele, tá, ele pegou Os, os estudos de média ficaram coisas desativado durante um bom tempo né? E ele foi chamado para reativar o estúdio Ligar as ah. máquinas Eles precisavam de, um, de uma banda, um artista Para
3: poder fazer esses testes com essas máquinas Para botar de volta o estúdio é, Essa, a gente, Só para fazer diferente. uma ideia O estúdio mega né, pertence A gravadora de recorde
0: E esse mesmo estúdio Foi o estúdio onde o gravou Todos os discos e o também acho que gravou 90% se não mais Da obra dele lá é, então pra gente é um estúdio muito icônico E quando o Ronaldinho chegou, Perguntou pra gente Pô, vocês não querem testar o estúdio pra gente lá eu acho que vai ser uma boa Vocês estão com esse projeto novo Vocês são filhos da casa também eu Acho que seria uma, uma boa junção E não deu outra, cara De quando a, gente, a gente voltou, tem até filmado isso Quando a gente voltou no estúdio Toda aquela memória, sabe, maravilhosa Voltou à tona, assim As histórias que a gente viveu ali é, Tudo que permeou nossas vidas artísticas ali e pessoais também. Muita coisa meio à tona ali. É um estúdio que a gente tem mais... Fora ser um estúdio, tecnicamente falando, um dos melhores. Na, na, se eu não me engano, na época dele, no auge, era o melhor da América do Sul, se eu não me engano. So, é, é um estúdio maravilhoso, né? É um estúdio maravilhoso no Maitá, no Rio de Janeiro. E, assim, e aí começou. O Ronaldinho vendeu essa proposta o pro pessoal da Indy, porque na verdade a Indy ainda tá se reestruturando, né? Ela não, não assumiu que é uma gravadora ainda, mas a gente... Deu uns movimentos, ali, movimentos assim, de que eles querem voltar A retomar com os artistas, enfim De uma certa forma uhum. E eles venderam, ele vendeu esse produto Vendeu essa ideia para eles, eles abraçaram E começou esse, esse projeto A nossa ideia inicial desde, ó, desde o primeiro papo com o Vini Era a gente pegar, unir os repertórios que uhum. tem muitas coisas que são é, é, Afins, né A gente adora muita coisa do Vini E Vini com certeza adora muita coisa Adorava muita coisa nossa A gente pegou o que tinha mais em comum E começou a montar esse repertório E quando a gente foi começar a fazer esse, esse projeto né, Do DCF A gente quis contemplar várias coisas é, Músicas novas é, Quis mostrar ó, o que a gente está fazendo O que a gente já fez O que a gente já fez E o que, que nos une também Então a gente pegou a é Uma música que o Vini fez para nós Que já, já mostrava assim ó Já, já, já meio que um ó, A gente está sempre, sempre tendo junto a gente quis mostrar coisas do Alias uma roupagem nova, coisas do Vini com uma roupagem nova E as coisas novas que a gente já tinha feito, nosso primeiro single Na verdade a gente gravou nosso segundo single, né? Que ficou registrado ali, que foi o... É, o Que Depender de Mim Que Depende de Mim,
1: depende de mim. E,
0: e já apontando novas direções, que são essas duas, essas duas partes aí Pela primeira vez e o que eu você? Então a ideia era fazer um, um apanhado desse nosso momento, né? Sempre olhando pra
1: frente. Sim uh... pra Então, essa, essa parece ser a faixa principal, né? Desse segundo single, né? É isso? Vocês me correm corrigem se eu estiver errado, né?
2: Tá errado. Tá errado. <risos> eu não tenho certeza, não. Eu acho que esse. Esse projeto, a gente não pensou muito assim é, Ah, essa aqui é muito trabalho Essa é a música principal Esse é o volume 1 um, né? A gente chama de volume 1 um, Porque a ideia é que todas as músicas Sejam de alguma forma é, Importantes e, e tenham destaque dentro desse repertório Porque, como bem disse o Bicudo Todas elas é, Retratam um momento né? São músicas antigas Duas músicas novas que a gente acabou de fazer Uh, a gente está tentando colocar a, a, Não necessariamente as músicas mais conhecidas né? Por exemplo, mexe a cadeira não faz parte do, do, do repertório Carla também não, a gente poderia ter uhum. ido pelo caminho mais fácil né? É. colocar essas, os dois canhões logo de uma vez O que não quer dizer que no segundo volume ou no terceiro volume elas não possam entrar uh, uh. A gente quer mesmo que as pessoas ouçam o que a gente está fazendo Há uhum. um tempo atrás a gente pensava assim, quando fazia isso, né? mas qual vai ser a música de trabalho, né? Acho que hoje todas são músicas de trabalho, a gente coloca tudo para fora, né? Todas elas estão na rua. E, e isso é muito bom, isso é, de alguma forma nos livra um pouco da... daquela necessidade de transformar uma música num hit que ele seja, sabe? Esteja presente em todas as rádios, em todos os canais de televisão, em todos os lugares ao mesmo tempo. A gente está trabalhando e mostrando para vocês o que a gente está produzindo. Bacana. Você Pode ouvir a música 1, um, você pode ouvir a música 6. Sem <risos> Inclusive,
1: a, a mecha cadeira com o, L, o Alice Jack, eu, essa semana eu vi ela umas trocentas vezes. Muito bacana, viu? Uma qualidade excepcional Olha,
2: que tem o vigor Agora vamos cortar um pouco de fora E falar mais como, como fã mesmo Estou sempre fã desse cara Olha, uhum. que tem um vigor tocando Que é pouco Pouco comum nas bandas nacionais E até em bandas gringas mesmo. Não estou falando de volume Não estou falando de De técnica É uma parada se tivesse um nome seria mais próximo de uma certa raça mesmo, assim, sabe? Uhum. É um, um selo que Elles Jack sempre imprimiu em todas as músicas, mesmo aquelas que eu não achava tão geniais, mas em todas elas tinha essa parada. É, eu ouço o Bicudo tocando e eu percebo que é ele que está tocando ali, sabe? É, e os três juntos, eu diria, até mais os cinco juntos. Era, era, era algo impressionante né? Todos os shows eram muito profissionais E isso era uma coisa que eu invejava muito Porque, como eu já disse A minha a minha vida é uma bagunça né? E a galera que estava comigo Topava essa bagunça E a bagunça dava certo Mas essa parada profissional Do LS Jack sempre foi uma marca Que chamava a atenção Não só a minha atenção Mas de todos da gravadora De todos os músicos também Do cenário daquele momento então tá com esses caras hoje pra mim é um upgrade musical, de verdade.
1: Não, Eita! É um... Demais, né? Sim, sim, sim. Agora, cara, falando de, de. Falando de tecnologia, eu sei que vocês usaram essa tecnologia para os trabalhos aí né a rede social o WhatsApp né que foi a ferramenta essencio, essencial para vocês para o desenvolvimento né é, de novos projetos com o LSJ e aí né nessa dura época de pandemia o que seria de nós se não fosse né se não tivéssemos aí esses recursos de hoje né né não teriam feito diversos ah, trabalhos aí
0: na verdade, essa, esse nosso projeto ele se fortaleceu dentro desse caos aí, né? Porque a gente estava começando a fazer esse, esse trabalho, nesse, nesse mesmo ensaio que o Serginho apontou ali, já surgiu a primeira música, que é Esquece a Solidão, que sai, que foi lançada num momento péssimo, né? A gente entende isso, que, que pareceu é. um, um grito de, um, oposto ao que precisava ter, ter sido feito naquela época e até agora, né? Não, ninguém sai de casa ou tá o máximo. Isso até muita gente falou, Pô, porra, os caras deram um tiro no pé, mas na verdade a gente não sabia. A gente podia, quando a gente fez a música, essa pandemia não tinha chegado ainda pra cá. né A gente ah. lançou e um pouquinho depois da história de, do, da quarentena, enfim, a gente não tinha como voltar atrás. Né? Não tinha como fazer um, sei lá, mudar o nome da música,
1: a né? letra. Mas
0: graças a, graças a essa tecnologia a gente conseguiu fazer grande parte do repertório e, e se aproximar, né? Mesmo que distante se compor desse jeito, me compunha é, pelo WhatsApp, né? Através do computador, fazendo arranjo, enfim. Me ajudou muito. Compunha no bom, meu... mas, mas né? Até é, hoje,
3: hoje
2: é. A ainda Até é, hoje. A gente... É.
3: a gente não realmente comparou. É, é claro que a, a pandemia ela, ela fechou uma uma das nossas portas né que é o um encontro com o público o um show que né? é o que a gente mais gosta é. de fazer né mas ela não parou gente é a gente continuou é, metendo broca com, com o conselho da tecnologia mesmo
1: é isso aí bacana né Exatamente. Se não fosse a tecnologia também não, poder, não, não seria possível acontecer o que está acontecendo agora, né? Três países ligados é, ao mesmo verdade. tempo,
3: né? Isso é muito é verdade, bacana, né? É? Que legal. E uma não coisa legal, não sejamos experts no negócio, hein? Apanhamos a dessa é, então. Eu queria até ressaltar isso, cara, porque nós, é,
0: porque nós, fomos, é, nós, nós somos putos de uma, de uma geração que não tinha ainda é, Facebook, não tinha. É, WhatsApp, anda disso, né Rede social, então a gente também tá, re, tá Começando a, a entrar nesse universo nossa, a nossa, uhum. Nosso Instagram A gente começou no ano passado Então a gente tá engatinhando Obrigada, né? banda, É uma banda Vini, a gente Artistas que, que marcaram Uma época, então uhum. a gente Começando de novo, isso também isso é legal Também, é bacana, Você a gente está aprendendo
1: uhum. Agora Vini é, Voltando direta uns anos direta. Atrás, né a sua música Heloísa mexe a cadeira foi um grande sucesso no Brasil né inclusive alguns amigos de aqui mais décadas, é há né? décadas isso? alguns amigos de daqui né me disseram que aqui no Japão foi um enorme sucesso nas casas noturnas mais badaladas né por aqui e como que foi viver esse grande sucesso ela foi lançada em 98 e foi trilha de malhação né foi um foi. Coisa de louco, né?
2: Foi trilha de malhação e foi trilha de, 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 de muitas pessoas transantes também naquele momento lá, porque eu me lembro de tocar até em Cudeiro. É verdade, é verdade. Eu, fui, <risos> eu fazia divulgação nas casas da Lujo é. E eu me, eu me lembro de uma dessas... Entre aspas, apresentações, que não era propriamente uma apresentação, a gente é, fazia questão de levar o disco, naquele momento a gente tinha um disco físico, né, para o DJ que trabalhava no futuro. Uhum. E o E DJ, os DJs todos foram parceiros nessa empreitada, vamos dizer assim. Porque a gente atacou não as rádios, a gente atacava as casas noturnas. Né? Uhum. Atacar no sentido de trabalhar mesmo. Né? Então foi uma estratégia da gravadora. Eu achei naquele momento muito estranho Depois eu percebi que eles estavam tão correto Que era é, Fortalecer mesmo essa relação Da música eletrônica com a pista de dança Mas música eletrônica Brasileira Não era uma coisa que rolava muito Então essa cadeira teve esse Vamos dizer assim Foi pioneira de alguma forma, nesse aspecto também. E logo depois teve o tiazinha, e aí eu me lembro de entrar numa casa noturna dessa com o divulgador e e do nada apareceu o tiazinha cover. E aí me deram um microfone e me colocaram para cantar no queijo. Mas eu tô falando, eu nunca vi um puteiro com tanta gente. Devia ter, sei lá, tipo, 600 pessoas dentro da parada, e o bagulho virou um show. E eu nunca mais esqueci disso. E, caraca, eu toquei no puteiro mesmo. Né? Então, assim... <risos> Essa é uma parte dele, né? Eu acho que eu nunca falei sobre esse em algum lugar. Ah. Mas foi uma época muito doida foi uma época muito, muito inesperada. Eu diria que até a galera do LS Jack também, quando explodiu com o Carla, por mais que a gente faça planos, imagina, a gente nunca de verdade é, espera dar
3: forma como assim, isso acontece.
2: Aham. É sempre muito maior. A abrangência
3: é sempre muito grande. Você não está pronto a... para o negócio? Você não está. Não tem bula,
2: né? Não tem bula. E como é. você nunca viu nada parecido, você é. pode ter visto filme, mas é a vida real acontecendo ali naquele momento. Então, é algo muito especial. Por outro lado, é, não tem um tão de stop, né? Você começou a brincar por aquilo ali e aquilo ali é o tempo inteiro, integral. Então, as suas relações, tipo, durante muito tempo. É, são deixadas de lado em relação com a é. família, em relação com os amigos mais próximos. Eu assim, nunca tá uhum. disponível para nada, eu não tenho mais tempo para ver a mãe. Né? É, e essas coisas, com o passar do tempo, começam a fazer muita falta. Uhum. E uhum. é a parte talvez negativa, mas é também a única parte negativa, porque todo o resto é muito bom. Você não precisa mais pagar conta nenhuma, tem é sempre alguém que tá te convidando para ir para cá, para lá. Não, imagina,
1: faça questão, conta por mim. Conta. Essa Eu, pô, nunca pensei de
2: né? pagar tanta <risos> conta na minha
1: vida. quanto naquele momento lá de <risos> noite. Agora. Verdade. É, né? Agora sobre o LS, LS Jack, com a Mega Carla, foi um sucesso estrondoso também, né? Ainda com o Marcos Mena. Essa música era disparada nas rádios, né? Aí no Brasil do ano de 2002 ela chegou em primeira posição na maioria das rádios e foi a sétima música mais tocada no Brasil, né? Foi gravada em 2002, é isso mesmo? Foi um sucesso tremendo, né, Carla?
0: Isso aí, cara, foi nosso terceiro disco. A gente costumava dizer que a Carla tocava até em rádio desligado, porque tocava tanto, rapaz, <risos> e a gente passou, pô, isso que o Vini falou, a gente passou também, assim, de uma certa uhum. forma. Talvez não tenha sido tão estrondoso, mas foi enorme também, né? Uhum. E aí a banda teve uma visibilidade bem maior. Pô, a gente teve a oportunidade de conhecer o Brasil, cara, quase inteiro. A gente é uhum. A gente não conhece uns cinco estados, quatro no máximo, o resto, a gente escolheu tudo. E é bacana isso que o Vini falou, cara, isso eu sinto, isso eu sinto falta, esse, assim, não sou um cara saudosista não, mas esses de mesmo não sei porque eu, eu ouvi alguém falar na televisão Um sotaque, que era até do sul. Eu lembrei, pô, aquelas tardes que ficava esperando no hotel, eu olhei, eu dando uma caminhada na cidade, até a hora da passagem de som, você estava esperando. Aí você vai e conhece tem umas pessoas que sabem o teu nome, mas você não sabe, você não conhece aquela pessoa, aquela pessoa conhece você, conhece, 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 Mas que mais do que é. A gente vivia isso, cara. Você viu um encontro um de fala, né? se você não tem uma cabeça boa, uhum.
1: Você chega num lugar,
0: no hotel. Tem uma faixa para da sua banda. Aqui, no nosso caso, somos amigos, fomos amigos de infância, então amigos mesmo do mesmo condomínio. Então, sempre foi uma grande brincadeira que deu certo, né? Ah, a gente ah, pegou uma banda que tocava, eu gostava de compor, a gente tinha as mesmas afinidades, pô, de repente, a taleta tá, tá no Brasil inteiro, todo mundo conhece, todo mundo canta a sua música, aquela música que você fez aqui no, na salinha, no, no bar do ventilador. Então, cara, é, foi, é maravilhoso isso. É, eu acho que por isso que o artista, né, o músico, né? Um cara que vive do palco sente essa falta, porque esse calor humano é imprescindível, cara. Essa troca, né você não tem como. Uma live na, na internet não vai te sofrer. Não, não, é? não tem jeito. Exato. Então, que a gente está é, torcendo. A pra... live é um negócio
2: chato, né? A gente já fez ah, algum. É, é. Pô, mas a gente gosta tanto de tocar ao vivo mesmo. Sim, sabe? É assim é, live é o que dá para fazer. A gente faz uhum. porque sabe que as pessoas gostam também, estão esperando e tal. Mas nada substitui isso de tudo o que tá falando. De você viajar aí, é o público, uhum. é, esperar o momento de entrar no palco, sentir aquela vibração, sabe? Ouvir os ruídos, ouvir os amplificadores sendo ligados, aquilo ali vai dando. Um... Vai criando, construindo uma atmosfera que é impossível você tentar se no e Mas, certeza, não é. infelizmente, é o que ainda dá para fazer. Mas eu tenho muita fé de que esse ano, ainda, talvez, faz final do ano, a partir do segundo semestre, com a vacina realmente chegando, a gente conseguindo identificar as populações né, do, do... Do Brasil do mundo, aqui em Portugal também muito ruim, acho que 8% da população foi vacinado. É um país de muitos idosos também. Então, assim,
3: uhum.
2: a, o mundo inteiro está clamando tá tá, tá por puxa. essas vacinas. É. Né? Para que a Eu gente que... possa voltar, não só voltar para a rua, mas voltar para as casas de para a gente poder fazer o que gosta mesmo. Assim. Sim. É,
1: por aqui, a, as casas de shows também ainda não voltaram, né? tá tudo parado. As casas de shows. E assim, não parou tudo igual o Brasil, né? Mas alguma coisa parou, mas os shows mesmo, né? Não, não acontecem. Nada. E. É,
3: aglomeração, né? Aham. Uhum. A gente vive da aglomeração.
1: Sim, <risos> tem Não tem como, né? É. é. Não tem outra coisa. Eu, eu
2: tô aqui em Portugal, já tem mais ou menos dois meses, né, galera? Eu, é. né? Eu não consigo voltar na verdade, uhum. no Brasil por falta mesmo de voo está tudo fechado, as fronteiras estão fechadas, mas aqui em Portugal posso dizer da experiência que eu estou passando aqui, é, vocês acabaram de ver, eu estou numa fazenda, estou né? num lugar isolado mesmo as pessoas estão vivendo muito isoladas
1: uhum. e elas estão
2: respeitando o lockdown de forma que, talvez no Brasil a gente não tenha se conscientizado dessa necessidade é claro que é muito difícil as pessoas precisam trabalhar nós precisam levar a comida para casa, mas nesse momento a gente precisa demais da ajuda do governo mesmo, sabe? para que a gente não se contamine. porque não adianta nada você levar de comida para casa e levar para casa Corrida também.
1: é verdade. Então, a gente está
2: num, num, numa dicotomia, um paradoxo. a gente não sabe para onde correr. então nós nunca precisamos tanto das nossas autoridades. Como agora, como num momento como esse para ordenar a sociedade a, e para auxiliar para dar ajuda, oferecer ajuda e falar olha, vamos lá, a gente vai dar o um mínimo básico necessário, uhum. para que vocês possam se expor o mínimo possível. Uhum. E vacina, as vacinas estão muito atrasadas no Brasil, a gente está largando em último lugar, sabe, ainda que a gente tenha toda uma logística já preparada para a vacina, acho que a gente demorou muito para Comprar tudo isso para fazer parte desse movimento, a gente negou muito muito tempo a, a vacina, ah, porque é feita na China, ah, porque essa daqui, é essa daqui, não sei aonde, cada vez precisa ser vacinado. Minha mãe tem 23 anos, foi vacinada já pela segunda vez, e eu agradeço, sabe, a, a, a possibilidade de ser acontecido, porque as pessoas têm medo, né? Todo Sim. mundo que tem o, o, o Serginho tem pressão alta. Na, é. Não só nos pedais no, na, na <risos> Mas ele tem essa Enfim, é uma comodidade E a gente fica ah. sempre muito preocupado Com essa coisa toda. A gente precisa de ajuda Ajuda do governo. governo A gente tem que se ajudar também Usar a máscara Eu fico muito chocado quando eu vejo cena Eu me a gente mora no recreio dos bandeirantes de vez em quando A gente sai para dar uma caminhada Mas eu saio com máscara é, é, Devidamente paramentado Sabe? Um distanciamento de no mínimo do metros É isso que a gente tem que fazer E às vezes você chega na praia A praia tá lotada, tá todo mundo junto Tá tudo aglomerado Isso é uma, é uma barbaridade Não adianta apenas as autoridades é, Alertarem é, E punirem A gente também tem que ter consciência Sabe dessa situação, desse momento Vai passar, mas se a gente fizer Tudo errado Nós vamos sofrer muito É verdade, certeza okay.
1: Você sabe que aqui no Japão, por ser perto da China também, não, não tem muito tempo que a vacina começou por aqui também, né? Faz pouco tempo, né? Eles esperaram muito para ver a reação dessa vacina nas pessoas, né? Ela depois começou a dar a vacina aqui, né?
2: Então, é, para virar jacaré. É, é a, é, é, a, é, a, a gra
1: gente gra não sabe quando vai chegar até nós, né? A gente também tá nessa uhum. expectativa aí, né?
2: Uhum. Mas sabe uma coisa que eu acho interessante? Eu acho que todos nós aqui já nos vacinamos Quando criança uh, Vacina, sei lá, BCG Eu nunca soube de onde vinha A porra da vacina da BCG Ninguém perguntava nada de Lael, Era fabricado no Marte Eu só tomava vacina Porque da Paulo, que era necessário tomar vacina Eu me vacinava Então uma vez que isso tem se tornado Política é, A, a gente, gente já foi a vacina isso nos fez muito mal. Isso é uma total falta de, de sensibilidade política, sabe? Colocar isso em pauta no momento em que as pessoas realmente precisam se defender, precisam se proteger.
3: Sim.
1: Com certeza.
3: Aqui... Meu voto é seu.
1: É, o voto é meu também, é seu também. <risos> Aqui o pessoal está acostumado a usar máscara, né? Desde sempre, sempre usam máscara. Então é. Todo lugar da casa tem máscara, não falta, né? Vini...
2: Exatamente, é isso que o Bitu falar. Eu, eu, durante algum tempo, na Europa, é muito comum você ver os turistas japoneses, orientais de uma forma geral, uhum. até muitos deles usando máscara. E eu, uhum. eu vi aquilo e não entendia muito bem o que era. Eu falei, mas será que eles estão se protegendo, sei lá, da poluição, ou estão com medo de pegar alguma doença e aí conversando com um amigo meu por acaso um do Fortuna ele me disse não cara de repente ele tá gripado
1: é verdade que tá é, é, é isso não disse, essa é, é essa verdade.
2: verdade é um é um respeito que você tem pelo outro uhum. né? então usar máscara galera eu sei que é incômodo, mas é muito pior que ter que usar o tubo uhum. quando você estiver um treinado no hospital eu não sei se uhum. você já viu o procedimento é bastante invasivo e era é uma coisa feia de ver, é. então
1: usa porra da máscara tá bom? o que você falou é isso é. mesmo a pessoa usa aqui pra, pra não passar gripe e resfriado pra outra pessoa, é pra isso mesmo né, então a gente se é. sente mal quando sai na rua aqui, vê as pessoas de máscara você esqueceu sua máscara em casa, de repente você volta correndo pra pegar porque é muito chato você entrar numa loja e tá todo mundo de máscara você sem, você se sente é, no... Desrespeitando as pessoas, né? Por isso, isso é muito chato. Né? Mas é isso. Agora, Vini, eu gostaria que você contasse um pouco pra gente sobre a sua trajetória por volta dos anos 92 e 95. Você foi vocal da banda hard rock hey K, né? Inclusive, uma das músicas dessa banda foi trilha da novela Vamp. Né? Aí depois vieram uma sequência de trabalhos. Como é que foi isso aí?
2: Ligada, diretamente com o Raikai, é, na verdade, é uma, uma reunião dos antigos membros do Erva Doce. Marcelo ah, é? Schickind, Roberto Lee. É, eu estava na, na, naquele momento na BMG, uma gravadora e, onde os estúdios eram ali em Copacabana. tava estava mostrando o meu disco para o meu padrinho, Flávio Senna, padrinho musical. E a gente estava no estúdio ouvindo a minha demo, super mal feita, assim caseira. E eu me lembro que passou pelos estava as portas abertas, passou o Marcelo Sequim. E aí ele voltou, falou: pô, legal, quem é que tá cantando e tal. Aí o Flavinho falou: pois é o Vinho, prazer e tal, não quê. E ali nós trocamos telefones e tal. E numa noite dessas, o Roberto, o Marcelo, aliás, me ligou: falou: ó, tá feliz de cantar com a gente? A gente tá querendo montar uma banda nova, tá? Aquilo pra mim foi como se eu tivesse entrado, sei lá, por um Bom job, né? uma parada bizarra, eu vi os caras quando era garoto, eu ia no show Armadoto, eu ficava ali, caramba, primeira banda de rock nacional mesmo, importante a Vera, né, e eu era fã, então eu fui cantar com os meus ídolos, né, então foi uma experiência incrível, mas durou um disco só, Porque, de certa forma é um certo charme, né, assim, tem muitos fãs, ó, e o legal é que só tem assim, produzido aquele disco mesmo Então aquele disco já rodou, cara Até no Japão eu encontrei Olha que legal. Um fandom um, um, um Com o disco original Então é um ah. trabalho que eu tenho muito orgulho, sabe? É, é a isso, Vamos dizer assim, hard rock ah. Esse que vos fala né? Começou ali que
1: bacana, né? Legal demais E você, Serginho Bicudo? Você é... Chegaram a participar de alguma outra banda sem assim, ser o LS Jack? E... Cara,
0: antes, antes, da, antes do LS Jack estourar, é, eu, eu tinha para mim, assim, desde moleque, né? Eu sou músico, é, baterista, desde 12 anos de idade, tô com 48, então já, 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 já bato uma, uma bateria aí há muito tempo. É, e sempre quis, lá, na verdade.
2: Quatro anos é. de quando compre 48 anos há ah, uhum. quatro anos.
0: Não, cara. sete faz a conta aí, pô. Aí. Aí, Bom, aí também, é.
2: Impressionante.
0: Aí. E aí, enfim, então, assim, desde moleque eu queria tocar no eu queria saber se eu ia ser rico, se é fazer sucesso, se é...
1: uhum.
0: Eu sempre quis tocar. E ao longo do, da, da minha, minha jornada, na verdade, sempre foi ligada ao, ao meu irmão, Serginho, e ao Vitor, né, que é amigo, amigo de de infância, lá do Barra mais desde 18 anos de idade, então é uma amizade de 40 anos, né, e sempre, sempre ligado com bandas com eles, mas chegou um certo momento da vida que eu quis fazer outras coisas, quis ser freelancer, aí eu comecei a tocar com, uma, com umas pessoas, toquei com muita gente, uhum. Vini foi uma dessas pessoas, né, é, Vini, Rogério Skylab, que aqui no Brasil é conhecido também, então um, um, um estou mais alternativo, um pouco mais diferente estou com a editar de também, o tempo é, então assim, na verdade, o meu caminho seria desse de, se a banda não tivesse dado certo, eu, eu seria um desses músicos um de, de freelancer de estúdio, e tocar ao vivo com um monte de gente. Tô com uma galera também, né? Uhum. E assim, na verdade, quando a banda parou depois que a banda parou em 2004 é, eu voltei a fazer essas atividades, então de. De 2004 para cá, eu também tenho tocado com muita gente. Eu gosto de tocar vários tipos de estilo, assim, assim. Uhum. Então, eu já, já, já tive aí na roda. Que
1: bacana, né? Positivo. E aí, Serginho? Se, Serginho
3: também. Cara, é, mais ou menos a mesma coisa, é. assim. É, a gente tá junto há muitos anos, né, fazendo... Tocando desde sempre juntos. Não toquei com muitas pessoas por fora, outros artistas, como meu irmão, mas já toquei com algumas pessoas. Uhum. É, eu, na verdade eu tenho no início da minha. Assim que eu comecei a, a viver de música, eu tenho muita aula. Eu fui professor. Então, que hoje eu, não, eu, hoje eu não, não sono, acho que eu não tenho mais um, uh, aquela vontade, não tenho mais o um, um traquejo, mas eu dei muita aula, cara. Dei muita Aham. aula de violão e guitarra. Aham. Então, é, ao invés de tocar com as pessoas, eu estava dando aula.
2: Olha só. E vocês ah, estão esquecendo bem. de citar também uma, uma, uma banda que eu vi Tive o privilégio de ver E que fiquei chocado em ver Que é o Rush Cover ah, eu Nunca vi um, um cover do Rush tão foda Tão próximo da realidade assim do que o bicudo, o Serginho e o Vitor tocando nesse, nessa banda. É incrível. De verdade, eu acho que valeria Olha. até a pena. Não sei se tem algum registro em algum lugar essa parada. Tem o bicudo. você jura que é o corpo? Inclusive a voz do Guedes é igual o Serginho, então é igual ao cantado. Cantar, vamos matar. No... Deus, é incrível.
1: E tem no, é no YouTube? Todo. Será que tem no YouTube? vamos tem, tem, tem Vou procurar tem isso aí. Depois.
2: Tem uma olhada. <risos> É impressionante, eu fiquei embaixo Eu lembro que eu fui com a minha mulher. A gente foi no antigo Balroom o show E eu saí de lá perturbadíssimo. Eu falei, cara, não sabia nem que dava pra fazer uma coisa Pode tão ser. parecida. E a gente não tá falando de uma banda simples de tocar, a gente tá falando do Rush, uma coisa muito uhum. sofisticada, né? Uhum. De, de, de uma complexidade musical fudida, né? Pra qualquer motherfucker, né? E esses caras aí não podem deixar de
3: citar
2: o resto do programa É verdade.
1: Mas eu acredito que isso aí é, é capaz, porque os caras têm talento, né? Se não tivesse o talento que eles têm, não ia ser capaz de fazer um trabalho desse, né? Que bacana.
2: Porque é músico que estuda também, né? Tem Dizem que ah, né? não precisa estudar ah, música. Ó, se você quer tocar que nem eu, beleza, você não precisa estudar, não. Mas se você quiser tocar que nem eu, vai ter que ralar. <risos> É,
0: a gente, na verdade, sim A galera da banda Uma parte da banda também do LSJ se, se, se conheceu é, Na faculdade de música ah. da, da Estácio ah, Que não tem mais esse curso, né Mas o Morel Tem é um o guitarrista que é era é outro guitarrista Que ficou é sendo um grande amigo nosso Que hoje faz parte da, da, Das bandas de, de apoio do, da Globo Toca no The Voice, todos os The Voice nada ah. ele tá tocando lá o Morel Amigaço nosso a gente, na verdade eu tinha conhecido o Morel Numa outra situação, acompanhando um artista Lá do Rio de Janeiro, aqui do Rio de Janeiro Mas ele conheceu o Vitor e o Marcos na, na Estácio de Sá Então assim, fazendo faculdade de música Então a galera também estudou uhum. tem, tem bacharés né? Então é, a gente sempre Achou legal, porque, tipo, acho que o amor era tão, Sempre foi tão grande pela música Que a gente foi para esse caminho né não que, não que você seja Obrigado a fazer um curso de música Mas é melhor né Fica
1: com mais embasamento, eu acho Que
0: bacana
1: eu acho. Ah, Gente, pós-pandemia Vocês é, Darão continuidade aos projetos Interrompidos, mais lançamentos Turnês, internacionais é, o, que, o que os fãs Poderão conferir depois
3: que Tudo isso passar Olha, eu costumo brincar que a gente, a gente Sofreu um coito interrompido Né? A gente lançou o nosso primeiro, nosso primeiro trabalho autoral novo, a grande novidade, e veio a pandemia. Então, o que a gente não fez durante esse período, que é encontrar com o público, visitar as cidades, é, tanto aqui no Brasil ou né, internacionalmente falando, e tocar, é isso que a gente está. Essa parte do projeto ainda não foi colocada. Né, né, em prática, mas cara, a gente tá louco para fazer isso então, esse projeto assim que acabar a pandemia meu amigo, vambora todo mundo vamos nessa
1: pessoal tá olha, eu, pra... eu
2: diria para você o seguinte é, é tão difícil imaginar o que vai acontecer no planeta, a hora que essa parada passar, mas eu penso: pelo menos uns oito dias eu vou reservar para ficar alcoolizado, beber, pela, sair correndo pelado pela rua. Eu vou beijar todo mundo, eu vou abraçar todo mundo, eu vou mergulhar no TV. Foda-se, durante um, um grande tempo eu vou celebrar a vida como eu nunca fiz. Porque é, é claro que esse momento de confinamento a gente está reprimindo, né? Parece que a uhum. gente está virando um, sei lá, uma mola encolhida, como, como diria o Lulu Santos. Uhum. E a hora que a gente libertar essa mola, meu Deus, eu não sei, acho que vai ter show todos os dias, a gente vai tocar o dia inteiro, vamos fazer um Woodstock de 24 horas por dia, o Rock in Rio vai demorar 4 anos, sei lá o que vai acontecer, mas vai ser um momento <risos> de celebração como nós nunca tivemos. Né? Eu não tô sendo demais que acabe isso.
1: É. Eu, eu vi uma notícia é. esses dias que eu não sei se é verdade. É, o Midnight Royal, depois. Eles fizeram um show. Agora esses dias, eu não sei se é verdade isso. Preciso até procurar saber. Eles fizeram um show pra 13 mil pessoas. Na é. Austrália? Na Austrália.
3: Na Austrália mesmo? Isso. A Austrália tá normal, cara. Já é? tá zero, zerado. Jogo é de legal. futebol, com estádio lotado. Tá normal. Poxa. Voltou, acabou. É. Inclusive, tá rodando a, já a foto, hein?
1: Inclusive a, a legenda da, da reportagem fala, enquanto o brasileiro não aprender a se cuidar, né, isso não vai ser possível tão já. É. Né? Infelizmente, né? Mas, mas, mas eu, é eu acho que
2: a gente precisa fazer justiça também. Com, com relação à geografia da Austrália, né? A Austrália Não, é, claro, é,
3: é, é, é um é desse, né? a é população... mais
2: simples, ah, é, claro. é muito mais simples você conter um fluxo de pessoas numa ilha, né, cercada, a fronteira é alta, é o oceano, uhum. assim como o Japão também, é né? muito Bem. simples você conter a entrada de pessoas, né, e de e fluxo de pessoas mesmo, uhum. em países como o Japão, como a Austrália do que no Brasil. A fronteira terrestre do Brasil é praticamente a América Latina inteira. É. E o problema é que nós nunca interrompemos o fruto, não é Esse é que é o, é. o grande problema. Sim. Uhum. É, a ideia de, de defender a economia em detrimento da do medo da de como isso podia cometer a nossa saúde nos atrasou muito. Então, assim, eu não quero cometer nenhuma injustiça também. É claro que é muito mais sim mas... A gente vai conseguir, sabe? Mas é uma conscientização pessoal Não adianta esperar que o governador Te diga o que fazer Você já sabe o que fazer, cara uhum. Você tem que usar a máscara Você tem que usar é o distanciamento E é isso, essa é a nossa arma E tem que se vacinar Eu vejo as pessoas negando a vacina Meu Deus do céu, isso, isso nos remete à idade média, sabe? Parece que a gente voltou, a era medieval, em que a gente tinha medo da, da medicina, ou não, eu vou rezar, porque é uma... você pode rezar, mas toma a porra da vacina também.
1: Sim. Sim Precisa, né?
3: Até em respeito ao outro, né?
1: Com certeza, até. até, até em respeito, respeito às né? pessoas, né?
3: Pelo menos por isso.
1: É, é, é terrível quando você é, entra no elevador, tem outras pessoas, de repente a pessoa tá sem máscara, você tá sem máscara. Essa é muito chata, uhum. né? Olha só, é, muitas pessoas ouvindo a nossa entrevista aí. Inclusive uma dessas pessoas Verdade. é a minha irmã, que está ouvindo lá em Campinas, São Paulo. Né? Opa, e Terra Boa, Terra Boa, São Paulo.
2: Tá Saudade falando aí que é. Manda um que beijo é muito... enorme.
1: A Mariane Kelly Fukuyama, né? Tá falando que é muito fã de vocês e tá adorando essas músicas novas, né? Do, da banda Convini. Né? Tá curtindo lá em Campinas. Obrigado, Obrigadão aí, Maninha. <risos> né? É isso aí. Legal. Beijo é grande. Agora, eu queria saber de vocês o que vocês acham das novas maneiras de ouvir música, os aplicativos, playlists, as nossas web rádios, tudo isso ajuda de alguma maneira na divulgação dos artistas da música pelo mundo? O que vocês acham?
0: É, eu, acho, eu acho maravilhoso isso, porque na verdade isso democratizou muito, né, cara? É. É, hoje em dia. Na verdade, é um, é, um, é um momento, muita gente ficou, nós da velha, da velha guarda, a gente ficou um pouco ressabiado e demorou a entender esse processo, né? Mas, na verdade, é um processo muito dinâmico, onde o artista, ele dependendo do, do, do tipo de som, do tipo de, de ação que ele tem, ele consegue, ele consegue vender o peixe dele de uma forma, é, sem, sem ter alguém é, é, fazendo no meio de campo, como uma gravadora, uma... uma as mídias abertas televisão enfim você consegue ter um alcance é, de repente mais um, um, você consegue direcionar mais o teu trabalho tem, você focar mais no teu nicho assim eu acho eu acho interessante assim a gente está um pouco viciado na verdade naquele né, processo é gravadora é levar a gente ficou viciado né durante muito tempo nesse processo de uhum. que era antigamente dos jabais né famoso jabá que a gravadora já dava aquele picholé lá para o cara da, da rádio, eu tocava sua música, enfim, mas eu acho, que, eu acho que é positivo, cara. A gente que tem que abrir o um olho, né? Eu, eu penso assim.
2: Uhum. Legal. Eu concordo com o Bicudo também. Eu acho que é bem isso a democratização da música. Eu acho que a gente pode até, é, em algum momento, se surpreender com a abrangência que uma música é tem. De forma caseira, às vezes, produzida e divulgada através do celular do garoto lá, possa ganhar o um mundo. Eu tenho amigos do meu filho, por exemplo, que é de uma nova de Lucas, vai fazer 21 anos. Então, rappers, é, amigos dele, que fizeram música em casa. Estão ganhando muito dinheiro, porque a música tem não sei quantos milhões de, de, de visualizações e de gente do mundo todo. Isso é uma coisa. É uma ferramenta que a gente precisa aprender a utilizar, é, é uma forma de ser independente, né como artista independente é uma forma que você não depende de ninguém, se você, como o Bicudo falou, de uma gravadora, uhum. né aquela coisa uhum. paternal, o paternalista é. da gravadora bancar o artista, onde você consegue fazer tudo isso, toda essa difusão com nada, com dinheiro nenhum, faz em casa divulga e divulga e vai. Por outro lado, eu acho que a música também perdeu um pouco da sua importância. Eu tenho percebido e conversado com muitos amigos que às vezes é, o conteúdo do vídeo carrega a música uhum. e ela acaba entrando e fazendo parte da vida daquela pessoa de forma colateral. Uhum. Não direta. Ou seja, não que a não quer música não. não seja importante mas às vezes o vídeo é mais importante do que a sim. música e ela ela entra como uma trilha daquilo ali e aí uhum. se torna é, importante e, e difundida é tudo muito complexo a gente tem que aprender mesmo eu uhum. de curso sério o Victor a gente tá a gente vem de outra geração né? então a gente tem que aprender e estamos aprendendo hoje sim é isso aí e tem outra coisa também Vini que,
0: que a gente já chegou até a conversar isso com outros que é assim Acho que isso tem muito a ver com a tecnologia, né, cara? Com, com, com essas redes sociais. As pessoas não têm tanta paciência para parar, sentar e ouvir nem uma música de três minutos e meio, né? que é, que é, o, que é o famoso tamanho do hit ali. É, é. Hoje em dia, para você captar... É, cap, é, Atenção, capturar, né? Atenção de, um, de, um, de, de uma molecada, cara, é muito difícil, porque tem acesso. Daqui um a pouco toca uma notificação no celular, você não consegue parar pra ouvir uma música. Na nossa, na nossa época dos vovôs aqui, a gente tinha, tinha um, a questão do álbum, né? tinha um disco, tinha um lado A, tinha um lado B, onde o lado A, o cara sempre, pensa, sempre, sempre tinha um planejamento, pô, vou fazer o lado A, pensando, vou pensando como é que o cara vai ouvir em casa. De repente, o lado A são as músicas mais. Popular, o lado geralmente era o lado mais sombrio do álbum, né? Uhum. Então tinha esse. A gente, a gente teve esse fetiche durante muito tempo, que não, 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 não se tem mais hoje, né? Você isso eu acho uma pena, né? Porque é, sempre, é, você... era uma imersão que você fazia naquela obra, né? Você comparado com um
3: disco. Mas, Exatamente, é, a gente... você tinha a audição do álbum. Né? É, fazia audição do álbum. Hoje em dia eu não, não conseguia fazer isso. Eu não conseguia fazer isso. A gente foi criado
0: nesse, nesse tipo de, de cultura, né? Drola, da, da né? A gente, eu não consigo mais fazer isso. Eu está essa molecada, né? Então, eu acho uma pena, sim. né? A pena, né? Porque assim, na verdade, sim, cara. É uma pena, mas ao mesmo tempo, como o Vini falou, a gente tem que olhar pra frente. Então, assim, hoje, hoje a gente não consegue mais pensar num álbum Tanto é que a banda, a gente, nessa união, a gente é uma pessoa, pô, vamos fazer um disco, vamos fazer músicas,
1: né? Vamos fazer pouco, pouco em pouco. E é isso. E vai, É isso aí. É isso aí. Estúdio Febre, hoje tivemos a participação aqui da banda LS Jack com um novo vocal, participação do Vini agora com o LS Jack, né? Gente, eu quero de coração agradecer a participação de vocês, né? Simpatia de vocês aí, atenção mesmo com, com a gente é aqui, uma... né? Obrigadão, e,
3: querido.
1: Cara, eu quero desejar para vocês muito sucesso e eu tô adorando ouvir as músicas de vocês aí né? uma qualidade muito bacana show livre, né? aí inteiro né? é, a, a uhum. participação de vocês lá, o grande Clemente que também passou por aqui né? foi demais, muito obrigado a participação de vocês estou feliz né? é, de ter recebido a gente agradece, a gente é... agradece é... muito é, é, obrigado, é... Mar...
2: Queria, queria aproveitar teu espaço também e desejar muita saúde para todo mundo é, muita consciência para gente passar por esse período tão sombrio. Isso vai acabar mesmo. É, eu tô sendo que, sei lá, no máximo ano que vem a gente tenha o privilégio de poder ir aí ao Japão comer uns um sushi junto e é tocar e sabe celebrar a vida. Muito obrigado pelo espaço. Um beijo que grande para todos aí que estão ouvindo a gente. Você também, Mar. Para os meus amigos do LSJ, que eu estou com muita saudade deles, estão aí no. Beijo, minha loura. Rio de Janeiro, tocando diariamente, ensaiando pra caramba. E eu estou aqui numa fazenda isolado, no Alentejo. Também não estou mal, não. Não, tá mal não.
3: Tá mal, não, querido. Eu, eu, Mas em breve eu, eu, vamos estar juntos. Fazendo Eu queria falar. Eu queria
1: falar para vocês. Obrigado, que... queridão.
3: Obrigado, Marco.
1: Eu queria falar para vocês que o programa Estúdio Ao Vivo, que é esse programa aqui, esse ano ele completa uhum. quatro anos entrevistando os nossos artistas aí do Brasil. Né? Tanto banda Opa, consagrada, parabéns, quanto independente. Né? Então, quase que toda parabéns, semana parabéns. tem convidado aqui, viu? Parabéns! divulgando as bandas do Brasil.
2: Prazer enorme. É isso aí. Muitos anos aí de vida é, São opa. quatro
1: de uma história
3: muito longa Bacana, é Exatamente Obrigadão. Obrigado, querido É isso aí é é saúde. É valeu, valeu, Sucesso Obrigadão valeu, beijo. É aí.
1: Estúdio FM, rádio online Jack aqui na programação da Estúdio FM hein?
2: Programa Estúdio ao vivo Entrevistas via internet Com músicos e bandas consagradas as independentes não ficam de fora e tudo acontece ao vivo, em Tempo
3: Real. Tempo real. Apresentação e produção de Marco Fukuyama.